0: Merhabalar, sevdiğiniz şeyler blog ikinci bölümüyle çok hoşnut bir şekilde sizlerle. Umarım herkes iyidir. Bunu dinleyen herkes kendi sınırları, kendi normali, kendi dengesi içerisinde mutludur. Ee, bu ikinci kayıt için birkaç ana başlık belirlemiştim daha öncesinde ama bugün tamamen günün akışını kendi içimde değiştirdim. Ee, ve Farklı bir şeyler anlatmak istedim size. İlk yazdığım başlıklardan tabii ki haberiniz olmayacak ama bu bahsettiklerimle umarım birlikte bir şeylere bir çıkış yolu ya da her ne için gerekliyse bu sözler, yeryüzündeki bütün sözler yerini bulur. İlk bahsetmek istediğim kavram komşunun bahçesi. Yani iki tane söz var dilimizde. Bu söz bana... Biraz bu konuyu düşündürdü. İşte şey diyoruz mesela komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Komşunun bahçesinin çimeni hep daha yeşildir gibi. Ee, başkalarını çok önemsiyoruz. Yani bunu hepimiz istisnasız zaman zaman yapmışızdır, yapıyoruzdur. Belki bazılarının bu tamamen hayat pratiği şekline gelmiştir. Bazılarımız evet ben umursamıyorum vesaire dese de... E, Hayatımızın seyri zaten başka hayatlarla bağlantılı olduğu için bir yerde bu gibi noktalar karşımıza çıkıyor. Ee, yani bunu bu komşunun bahçesi dediğimiz tabiri kıskançlıkla örtüştürmüyorum. Ama psikolojimizin üzerinde garip bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani evet günün içerisinde hayatın seyrinde birçok insanla muhatap oluyoruz. Olmak durumunda kalıyoruz. Vesaire. Ama bazen bizim hayatımız dışındaki her şey çok parlak, çok güzel görünürken işte bizim duygularımız, bizim başımıza gelenler, bizim o süreçte yaşadığımız şeyler hep çok karanlık, çok kötü gelebiliyor. İşte bu düşünceyle aslında birazcık bu komşunun bahçesi tabiri üzerine kafa yormak istedim. Yani e, bir şiirde geçiyor hatta. Düşünelim başka günlerin duvarı daha sağlam. Düşünelim başka günlerin sokağı daha neşeli. Başka evlerin kadınları, erkekleri tam bir kahraman. Tül perdeler uçuşurken başka evlerin pencerelerinde bizi bir kitabın sayfaları arasında kurutuyor zaman. Yani Barış Bıçakçı'dan yaptığım bu alıntı da galiba benim için böyle bir bütünlük oluşturdu bu Komşunun bahçesi tabiriyle başka hayatlar bizim dışımızda var olanlarla ilgili. Burada da galiba biraz kişinin onay kavramı devreye giriyor. Yani senin onayın aslında senin hayatın üzerindeki senin onayın. Senin için her şey yolunda mı? Senin için bir şeyler olması gerektiği gibi mi? Senin iç dengen yerinde mi? Yani senin onayının ölçütü ne? Aslında bunun üzerine düşündüğümüzde de bu komşunun bahçesi, sürekli gözümüzü diktiğimiz, o hep bizimkinden daha yeşil olan e, bahçe kavramının içinden de aslında biraz olsun çıkabiliriz bence. Başkalarının onayından önce kendi onayımızdan geçmeli kendi hayatımız. E, her coğrafyada, her aile yapısında ya da e, bulunduğumuz her ortamda evet... %100 kendi zorlarımızla ilerleyemiyoruz. Bunun mümkünatı yok. Farklı düşüncelerle her zaman çarpışıyoruz. Ya da farklı kurallarla, farklı geleneklerle vesaire. Ama olabildiğince kendi onayımız devreye girerse bence iş dengemizi de daha kolay sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Haftaya yeni kısıtlamalarla başladık. Hafta sonu yasakları geri geldi. Ama Covid yine tüm şiddetiyle devam ediyor. Ee, kendi karantinamız aslında, çıkmamız gereken tek karantina. Yine bu onay kavramıyla bağlantılı birkaç başlığım olacak. Bunlardan biri kendi karantinamız. Yani aslında bunlar bizim kendi mezarlarımızda, kendi hayatımızda, kendimize kazdığımız işte sevgi bahaneleriyle, e, bağ bahaneleriyle. Herhangi bir bağ, arkadaşlık bağı örnek olarak verilebilir ya da işte aile bağı. Yani iş arkadaşlarımızla olan bağlarımız, her türlü bağ bizi bir noktada sıkıyorsa, yoruyorsa, bizim biz olmamızı engelliyorsa ya da ileri bir adım atmamızı engelliyorsa aslında bizler kendi karantinamız içinde o kadar uzun süreler yaşıyoruz ki böyle pratikteki farklı karantinalar kadar onların bizi sıktığını, yorduğunu fark edemiyoruz. Kendi mezarlarımızın içerisinde canlı bir şekilde debelenip duruyoruz. Biraz bu hafta başında gelen yasaklar, yeni kısıtlamalar da bana yine böyle psikolojik olarak bu kavramları çağrıştırdı. Çok mu her şeyin derinine acaba değiniyorum? Umarım sıkılmazsınız yani. Bilmiyorum çok günlük, için, günlük hayat içinde de ben bu kavramları çok çok düşünüyorum. Böyle şeyleri sorguluyorum. Ee, bizim gibi olmayan insanlar da var tabii. Bu noktada da e, yine toplu bir şekilde yaşamanın belli nezaket kuralları ya da başka kurallar içerisinde ilerlediğini biliyorum. Ama gözüme çok fazla batan, beni çok rahatsız eden bir durum var. Belki sizler de hayatınızda rast geliyorsunuzdur buna. E, bilmeyenin cesareti. Yani buna cahil cesareti demek istemiyorum ama... Bilmeyen insanın o büyük özgüveni. Bu çok rahatsız edici bir kavram değil mi? Yani işte yine Covid... E, süreciyle de alakalandırabiliriz bu söylediğimi. Ne kadar bilgi kirliliği var? Yani şu dönemlerde ne kadar aslında sağlıklı bilgilere ulaşırsak bu süreçleri o kadar kolay atlatacağız aslında ama çok fark edemiyoruz. Yani biz de duyduğumuz bir şeyi anlatıyoruz. Ya böyleymiş işte şu kadar kişi ölmüş şurada şöyle bir olay olmuş gibi biz de aktarım yapabiliyoruz ama Şimdi bazen toplumsal hayatta bu bilmeyenin cesareti o kadar baskın bir duruma geliyor ki çok sıkıcılaşıyor hayat ve çok zorlaşıyor. Burada bilen insanın tavrı da benim için sorgulanacak bir noktada. Yani tamam bilmenin verdiği bir ağırlıkla, bir suskunlukla ya da bir şey söylesen bile, bir şey izah etsen bile bir çaresi olmayacağını düşünerek Susabilir bilen insan ama bu kadar artık e, bir şeylere maruz kalmaya değer mi diye de e, tüm bu yaşanılanları bence bilen insanda sorgulamalı bu kadar baskın olamamalı bilmeyen ya da kötülük ya da herhangi bir olumsuz kavram bence bu kadar baskın olamamalı bunun karşısında bir şekilde hep birlikte farkında olanlar olarak durabilmeliyiz bence. Bu da böyle bugün bir anda düşündüğüm bir kavram oldu. Yani ben zihin duvarlarımda kendi mezarlarımdan çıkmaya çalışıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Kendi karantinalarımızı bitirmemiz için bence güzel bir adım olabilir. İşte başka evlerin kadınları, erkekleri tam bir kahramanken biz belli noktalarda tıkanıyorsak ya da düşünüyorsak başka günlerin duvarı daha sağlam ama biz bugün bir şeylerin içinde de beleniyorsak biz de bu e, olmuşluğun neresinde duruyoruz? Yani ne kadar buna karşı koymak için çaba gösterdik? Bence bunu da sorgulamalıyız. Toplumsal ve aslında bireysel olayları bu kaydımda birlikte biraz anlatmak istedim size umarım aradaki bağı yakalayabiliriz hep birlikte çünkü ben sadece kişisel yani ya da sadece kendimde olan bir durumdan bahsetmek istemiyorum toplumsal olaylarla bireysel olayların bu sıkışmışlığın şu süreçlerde çok fazla benzediğini düşünüyorum işte zaten bir hastalık bir salgın dönemi var ekonomik olarak da çok çok kötü her şey genel olarak yani bunlar birleşince böyle bir baskı ortamı doğdu bence biraz böyle hissettim kişisel olarak da e, bu durumları yaşadığımız için ikisi arasında bir bağ e, bir benzerlik kurdum diyebiliriz yani hayat sürerken bir de başka bir aklıma gelen konu biz hep böyle yakaladığımız şeyler üzerine düşünüyoruz yani Bizim için yakalayabildiğimiz trenler çok önemli. Güzel güzelliklerin getirdiği güzel duyguyu çok önceliyoruz. Ama bence hayatta yakalayabildiğimiz trenler kadar e, elimizden kaçıp giden fırsatların, yani kaçırdığımız trenlerin de aslında bence çok çok büyük önemi var. Yani bizi, biz yapan, bizim sınırlarımızı çizen, çıkmazlarımızı oluşturan. Yani sadece olumlu şeylerden de bahsetmiyorum. Çünkü bence olumsuzluklar da kişinin o kişi olmasında çok çok önemli bir nokta. İşte bunlara da bence kıymet vermeliyiz. Bunu çok düşündüm bugün. Ee, bugün de çok şey düşünmüşüm genel olarak. Şimdi aktarırken fark ediyorum. Olsun güzel insanı diri tutar yani. Beyin cimnastiği yapalım. Sürekli bir şeyleri sorgulayalım. Sorgulamayan insan hayatın neresindedir ee, bunu da bence sizde biraz düşünün bence çok olmak istemeyeceğim bir yerde benim şahsen olmak istemeyeceğim bir yerde sorgulamayan, düşünmeyen ve beyni iyiye ve güzele çalışmayan insan hepimiz kötüyüzdür yani saf iyilik, saf iyi insan ya da kötü insan olduğunu düşünmüyorum ama insanların yöneldikleri noktalar farklı olabiliyor Kimimiz iyi ve güzele hasretken ve bunun için en ufak bir davranışımızı bile gerçekleştirirken bunun zıttı olan kişiler de var. Yani hayatın neresinde durduğumuza kendimiz karar veriyoruz. Çevresel faktörler de çok önemli ama yine galiba küçük şeylere baktığımda kişinin kendinde biten bir nokta sanırım. Çok şu anda kendi içimde de konuşurken bu konuyu çözümleyememiş gibi görünebilirim ama yani gerçekten kişinin kendisinin daha büyük bir unsur olduğunu düşündüm sanırım. Ee, bu noktada da işte iyiye ve güzele e, bu kadar kafa yoran insanların sayısı artmalı. Yani e, neresinde duralım? İyi yönünde duralım tabii ki. Bundan yanayım, böyle hissediyorum. Yani bu kadar da ilgiye, iyiye, güzele hasretken bunu arzulayan insanlardan biri olarak yani kendime gururlu bir gülüş yapmak istiyorum. Ve benim gibilere kocaman sarılıyorum buradan. Yine bir e, alıntı yapmak istiyorum. Böyle olmasını istemezdim ama hep olurdu. Dünyanın bütün delileri yenilir, Spartaküs kaybeder, gün batarken sararır, kuşlar döner, Sadri alışık denen her yere, her filminde ağlardı. O ağladıkça ben de ağlardım, nedenimi bilmez ağlardım. Ağladıkça Sadri'ye kıl kapar gıcık olurdum. Üçüncü şahıs olarak kalışına, hep gidici kadınları sevişine, bu gidiciliklerin bir mecburiyet gibi duruşuna, Sadri'nin bu mecburiyetlere giden kişinin özgürlüğü olarak bakıp ona ihanet etmemek için kendine ihanet edişine. Galiba hepimiz işte gerek bu çevresel faktörlerle, direkt bu durduğumuz yerde e, yanlışı suçuşumuzla yani dayatılan bir şeyleri kabul etmemizle, kendi mezarlarımızdan çıkamamamızla, kendi karantinamız içinde bir ömür yaşayışımızla ve komşunun bahçesine bakarak kendimize onay vermemekle kendimize ihanet ediyoruz. Yani başkasına değil. Fakat müzeyen bu derin bir tutku kitabından bu da ilhami al görün. Ne olur ama ne olur kendime de bir söz düşmüş olayım. İlk çıkmamız gereken karantina, kendi karantinamız. Görüşmek üzere.